0: Vous êtes sur IDFM Radio, la radio du bien-être. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous et merci d'avoir choisi notre radio pour passer cette fin de journée en notre compagnie. Comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, de 18h à 19h, on prend de la hauteur pour voir ce qui se passe dans l'espace. Grâce à l'émission « Entre chiens et loup, rubrique « À toi les étoiles », une émission qui a une marraine, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 212e émission. Bonjour à toutes et à tous c'est Franck qui vous accompagne et en ce mois de mars 2023, le thème de cette émission est « On a retrouvé la 7ème compagnie ». Et rappelez-vous, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge Euh non pardon, on a retrouvé la météorite tombée en France. En effet, le lundi 13 février, une météorite a illuminé toute la partie nord de la France... Deux jours après, des fragments de cette météorite ont été retrouvés par une jeune étudiante en école d'art qui faisait partie d'une équipe de recherche. Pour en parler avec nous, je reçois Brigitte Zanda, qui est enseignante, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, chargée de conservation de la collection nationale de météorites et spécialiste des météorites que l'on appelle les météoritologues. Brigitte Zanda, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous pour parler de cette météorite. Avant d'en parler plus en détail, je suis surpris par ce terme de météoritologue que j'entends pour la première fois. Bien que l'on comprend de quoi il s'agit, pouvez-vous nous l'expliquer plus clairement Alors
1: en fait, euh, ça veut dire que ma spécialité c'est de travailler sur les météorites. Donc c'est à la fois... Euh, de les étudier, de les faire parler, de les reconnaître, de les identifier, d'aller les chercher sur le terrain, d'en parler au public. Donc c'est tout ce qui touche aux météorites et on est quelques-uns dans le monde à faire ce métier-là. Il y a beaucoup de gens qui travaillent un peu sur les météorites, mais qui, qui font d'autres choses, qui travaillent exclusivement là-dessus. On doit être au maximum quelques centaines dans le monde, pas plus. Et en anglais, euh, on a une société savante hein, qui réunit tout le monde, qui s'appelle la Meteorical Society. En anglais, il y a un nom, on nous appelle « Météoriticist ». Et comme moi, j'en ai assez de dire « oh là là, je suis spécialiste des météorites ben », je dis « je suis météoritologue », comme il y en a qui sont planétologues ou géologues,
0: ou ce qu'on veut. Bien vu, euh, Brigitte Zanda, bien vu le lundi 13 février 2023, vers 4h du matin, une météorite est tombée en France et a été découverte deux jours plus tard grâce au projet Fripon Vigiciel, qui est un programme qui permet par l'intermédiaire de caméras automatiques qui scrutent le ciel de retrouver les météorites tombées sur Terre. C'est bien ça Brigitte Zanda Découvrir, ça veut dire
1: beaucoup de choses en fait. Oui. Euh, déjà, cette, euh, cette météorite, cet objet, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel parce que l'astéroïde qui est à l'origine de cette météorite, donc le corps rocheux qui était dans l'espace, qui est entré en collision avec la Terre, avait été vu auparavant. Et ça, ça s'est produit quelques fois, en fait ça s'est produit sept fois qu'on voit un corps rocheux et qu'on dise « ah » ce corps rocheux va rentrer en collision avec la Terre dans X heures, pas très longtemps en général. Ça s'est produit sept fois et dans quatre de ces sept cas, euh, l'objet est tombé dans la mer ou en tout cas n'a pas été retrouvé. Donc C'est seulement la troisième fois qu'on retrouve des météorites qui sont issus de l'entrée atmosphérique d'un astéroïde qu'on avait repéré auparavant et qu'on avait pu photographier quand il était encore dans l'espace. Donc cet astéroïde a été euh, découvert par un astronome hongrois qui a très vite compris qu'il se dirigeait à grande vitesse vers la Terre et qui avec l'aide de collègues a prédit qu'il allait impacter la Terre dans la nuit aux alentours de 3h du matin à notre heure et qu'il allait tomber, c'est-à-dire que les roches qui en étaient issues allaient tomber quelque part dans la Manche ou en Normandie sur le moment où on savait pas très bien. Et ensuite, cet objet a été observé lors de sa traversée de l'atmosphère, parce que ça engendre un phénomène lumineux extrêmement important, extrêmement visible, par tout un ensemble de caméras, dont celle du réseau Fripon, mais pas seulement. Il y a eu plein de caméras à l'étranger, des, des caméras amateurs qui ont observé cet objet. Et de là, on a pu déduire où il était tombé, qui restait effectivement des fragments, et où il devait être tombé. Et ensuite, les équipes fripond vigiciel se sont rendues sur le terrain, ont cherché les cailloux au sol, et c'est là que la météorite elle-même, qui est en fait l'objet issu de la fragmentation de l'astéroïde et ce qui reste de l'astéroïde après la traversée de l'atmosphère, c'est là que cette météorite a effectivement été découverte. Il peut se passer beaucoup de cas où il y a un objet qui traverse l'atmosphère, qui est vu par des caméras, c'est un phénomène assez instantané et on ne retrouve rien au sol. Soit parce que l'objet s'est détruit dans l'atmosphère, c'est le cas le plus fréquent, soit parce qu'on est incapable de le trouver au sol, parce que trouver une météorite, c'est-à-dire un objet qui va faire, on va dire, entre quelques centimètres, voire moins, et puis la taille du point ou un petit peu plus gros sur un, une zone qui fait plusieurs kilomètres carrés, c'est très difficile.
0: Une fois que l'on a repéré l'endroit où est tombée la météorite, qu'est-ce qui se passe on dépêche une équipe sur place La
1: première chose qu'on a faite, c'est que c'était dans la nuit de dimanche à lundi que l'objet est tombé. Donc, euh, toute la journée de lundi, on l'a passé en réunion de crise, je pourrais dire, à essayer de déterminer où l'objet était tombé. Est-ce que vraiment euh, nos informations étaient suffisantes pour dire qu'il restait un objet au sol Parce que s'il reste rien, ce n'est pas la peine de, de déclencher une énorme euh, campagne. Et donc... Euh, en fin d'après-midi, on était raisonnablement certains qu'il y avait des cailloux au sol et qu'il fallait les retrouver, et on avait à peu près compris la zone, sachant que cette zone, elle a été recalculée à plusieurs reprises, elle a été affinée, on peut dire, à plusieurs reprises, et que comme l'objet avait été annoncé, et qu'il était quand même relativement massif, c'est-à-dire il faisait à peu près un mètre de diamètre, soit une tonne à peu près, hein, c'est des, des chiffres grossiers, hein, mais il faisait à peu près une tonne et un mètre de diamètre, dans son arrivée. Donc ça, des, des, des événements comme ça, ça ne se passe quand même pas extrêmement fréquemment. Et puis, il avait donc été détecté, donc annoncé. Il y a eu énormément d'observations, y compris par des collègues étrangers. Et donc, euh, pendant que nous, on faisait nos calculs, eux aussi faisaient leurs calculs. Et donc, la zone de chute a été connue par nous relativement tôt. Disons que le lundi soir, on savait déjà où il fallait aller chercher. Mais euh, dès le mardi, je crois, ou le mercredi, euh, nos collègues tchèques, par exemple, ont publié la zone de chute avec une très bonne précision. Et il y a aussi des amateurs qui avaient fait ce calcul et qui avaient aussi une zone de chute qui était assez bonne. Donc, euh, normalement, on hésite, nous, à publier ces données parce que il faut protéger quand même les riverains, parce qu'ils vont voir des boulets plein de gens qui vont chercher euh, sur leur terrain. C'est quand même un petit peu embêtant, et c'est n'est pas ce que nous on fait, justement. Nous on fait ça de manière beaucoup plus euh, posée et modérée. Mais là, elles ont été publiées sur le net dès le mercredi soir. Et nous, notre première équipe est arrivée le mardi soir, et la première chose qu'on fait, c'est pas d'aller sur le terrain, justement, c'est de prendre contact avec les mairies, et d'identifier euh, les habitants ou les propriétaires des parcelles qui sont concernées, et de leur demander leur autorisation avant d'aller chercher. Donc pour nous, la première campagne de terrain constituée de scientifiques du programme et de, de médiateurs qui sont impliqués dans le programme, et d'amateurs, y compris d'ailleurs de personnes qui, qui habitent localement qui avaient été prévenues par leur mairie, euh, les premières équipes sont allées sur le terrain le mercredi 15, et le premier caillou a été
0: trouvé dès le soir. Brigitte Zanda, je rappelle que vous êtes météoritologue et que nous parlons de la découverte de fragments de la météorite tombée sur Terre le 13 février dernier. Cette météorite a été trouvée par une jeune étudiante de 18 ans, hein, c'est bien ça Oui, qui est étudiante d'une école d'art. Et
1: je pense que c'est peut-être pas tout à fait un hasard parce que c'est des personnes hein, qui sont dans les écoles d'art qui ont l'habitude de regarder, de scruter, de voir, d'observer. Et donc, euh, je pense que euh, le fait que ce soit elle, euh, c'est peut-être ça qui a permis qu'elle ne passe pas à côté. Je ne suis pas sûre qu'au oh qu'un membre de nos équipes soit passé à côté d'un caillou qui aurait été raté. je c'est pas certain, hein, parce que les, toutes les zones ont été largement balayées plusieurs fois, il n'y a pas eu d'autres euh, roches qui ont été retrouvées à cet endroit-là en particulier. Mais je pense que le fait d'être de, 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 artiste et d'avoir l'habitude de regarder a peut-être joué un rôle.
0: Son nom, c'est Loïs Leblanc-Rap, et comme vous le dites, euh, Brigitte Zanda, elle est étudiante en école d'art. Comment s'est-elle retrouvée dans cette équipe de recherche
1: alors, euh, bah, beaucoup des, des amateurs qui nous rejoignent euh, viennent par le biais de réseaux, et en l'occurrence, euh, son père est animateur en, en, en astronomie, plus au sud, hein, c'est quand même relativement loin, et il avait coordonné une recherche sur le terrain d'une roche que nous n'avons pas trouvée, mais qui avait été coordonnée il y a quelques mois, euh, près de C, dans l'Orne. Donc, euh, quand... quand quand il y a une, une chute comme ça et qu'on sait qu'on va faire des recherches sur le terrain, on alerte les relais du programme, plutôt localement, on, on peut alerter tout le monde, mais on attend plutôt que ce soit les personnes euh, locales ou pas trop loin qui viennent. Donc, euh, le, le papa de Loïs, Michael Leblanc, a été alerté. Et donc, euh, il est venu avec euh, avec Loïs et aussi la maman de Loïs. et Ils ont ils se sont joints aux équipes.
0: Comment était-elle lorsqu'elle a trouvé la météorite Vous avez dû voir sa joie, non Alors, moi, je n'étais pas sur place, que j'avais un rendez-vous
1: euh, prévu de très, très longue date à Paris que je ne pouvais pas repousser. Donc, euh, je suis arrivée que le lendemain, euh, mais en revanche, j'ai vu euh, les vidéos, les photos qui ont été faites, euh, oui, bien sûr, elle était extrêmement contente, euh, très, très excitée, très fière, euh, mais tout le groupe était complètement euh, surexcité, hein, euh, oui. je, 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 voilà, il y a des scènes de danse... Euh, de, de... <rire> qui ont été prises sur le vif, bah, C'est, ça fait quand même dix ans qu'on a commencé à concevoir ce programme. Ça fait pas si longtemps qu'il est opérationnel vraiment pleinement, mais ça fait dix ans qu'on a commencé à travailler sur ce projet. C'est le premier caillou qu'on retrouve. Et en plus, c'est un caillou vraiment intéressant puisqu'il a été observé avant dans l'espace. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'excitation, bien sûr.
0: Que va-t-il se passer pour ce caillou maintenant, euh, Brigitte Zanda Il est où exactement
1: alors euh, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a continué à chercher, euh, mmh. donc on a trouvé d'autres euh, d'autres cailloux plus petits pour nos équipes. Il euh, y a aussi des, des chasseurs de météorites qui sont arrivés de beaucoup d'endroits dans le monde, hein, euh, des Américains, des, des, des Belges, des Polonais, etc. Et donc il y a eu quelques autres cailloux qui ont été trouvés, plutôt plus petits un gros caillou qui a été trouvé par un Français, euh, enfin pas au même endroit, mais dans la, prolong... dans la prolongation de cette trajectoire. Donc, il y a eu un certain nombre de cailloux qui ont été trouvés par des gens qui, pour le moment, les gardent. Pour nous, euh, pour les cailloux qui ont été trouvés par l'équipe, et en particulier celui qui a été trouvé par Loïs, c'est plus compliqué, parce que nous, on a pas chercher sans demander d'autorisation euh, des propriétaires des terrains, mais après quand le caillou est trouvé, comme il n'y a pas de loi en France à l'heure actuelle sur la propriété des météorites, on ne on part pas en courant avec le caillou. Alors on est parti avec tous ces cailloux pour les mettre au sec, pour les protéger, donc ils sont à l'heure actuelle dans une armoire sèche au muséum. Mais un par un on va contacter, on a commencé à contacter les propriétaires de terrain pour leur demander leur accord pour que ça rentre dans la collection nationale. Et donc, euh, en particulier, donc euh, celui qui a été euh, trouvé par Loïs, euh, j'ai parlé au propriétaire du terrain qui a donné euh, généreusement son accord pour que le caillou intègre la collection nationale. À l'heure actuelle, ce caillou n'est pas d'ailleurs au muséeum, il, il est dans un compteur gamma pour euh, mesurer. Euh, disons les effets de décroissance radioactive de certains noyaux de période très très courte donc il faut faire ça mais le plus vite possible après la chute donc il est actuellement dans un compteur et il va revenir euh, bon à la fin du mois il est en, il est en il est à Bratislava
0: il sera ensuite exposé on pourra le voir alors oui
1: bien sûr euh, on a effectivement le muséum va alors les choses se font pas en claquant des doigts hein, parce que c'est toujours indiqué mais euh, oui oui c'est tout à fait prévu que ce caillou soit soit, soit exposé au muséum avec les autres de, de la même chute qui seront, euh, qui seront rentrés dans les collections. Oui,
0: oui car comme vous l'avez précisé, Brigitte Zanda, il y a plusieurs morceaux de découvert.
1: Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit au début de l'émission et qui est important, c'est de savoir que quand le, le, le rocher de 1 mètre de diamètre traverse l'atmosphère, euh, il s'y fracasse en fait, parce que ça vaut être un fluide, hein, c'est un gaz aux vitesses à laquelle il circule, pour lui, c'est quasiment un mur, en fait. C'est un peu comme quand vous faites un plat dans une piscine. Ça, ça a beau être de l'eau, ça beau être un fluide, comme vous arrivez vite et avec une certaine surface, eh ben, euh, l'eau, elle se comporte comme un solide. Eh ben là, de la même manière, le caillou heurte l'atmosphère et il se fracasse. Et donc, il y a plein de bouts qui se répartissent sur une distance assez grande. Hein. Là, en l'occurrence, je pense 6-7 kilomètres, quelque chose comme ça de distance, avec peut-être, on ne sait pas exactement, mais une trentaine, une cinquantaine de boues qui se sont, sont répartis avec plutôt les plus gros vers l'avant, parce qu'ils circulent plus vite, et donc ils sont moins ralentis, et les plus petits plutôt vers l'arrière. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que lors de cette traversée de l'atmosphère, non seulement l'objet se fracasse, mais chacune des pierres, va diminuer en taille parce que elle a sa surface qui est arrachée par l'air ultra-chaud. Et quand je dis ultra-chaud, on parle de dizaines de milliers de degrés qui l'entourent. Et donc ça, ça va arracher la surface de l'objet qui va diminuer. Et donc typiquement, sur un caillou qui faisait environ une tonne au départ quand il rentrait dans l'atmosphère, on pense qu'au sol, il a pu rester un kilo, deux kilos, quelque chose comme ça, mais c'est une quantité vraiment très, très faible. Et souvent, il reste rien. C'est pour ça que dans ces cas-là, évidemment, on déclenche pas de campagne. Mais il reste rarement, ra... enfin, il reste généralement qu'une petite fraction de l'objet incident au départ et sous forme de petits bouts qui peuvent être répartis sur des distances assez grandes.
0: Brigitte Zanda est météoritologue. Nous parlons aujourd'hui de la météorite qui est tombée sur Terre le 13 février dernier et retrouvée deux jours plus tard par une jeune étudiante en a Brigitte Zanda, on va marquer une pause avec quelques notes de musique et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. À toi les étoiles pour parler de cette météorite. A tout de suite. <musique> Vous écoutez IDFM Radio et comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, on prend de la hauteur pour voir ce qui se passe dans l'espace grâce à cette émission Entre Chiens et Loup, rubrique à toi les étoiles de 18h à 19h. Brigitte Zanda est mon invitée aujourd'hui, elle est météoritologue et nous parlons de la météorite tombée en France le 13 février dernier et retrouvée grâce au réseau Fripon Vigiciel qui est un programme qui permet par l'intermédiaire de caméras automatiques qui scrutent le ciel de retrouver les météorites tombées sur Terre. Brigitte Zanda, il a été dit que les sismographes, des appareils qui mesurent les secousses sismiques, auraient enregistré les secousses provoquées par l'impact des débris sur Terre oui, mais c'est lié, enfin, lié à
1: la chute, mais ce n'est pas l'impact la, la, le, le, sur le sol qui a provoqué ça. C'est quand l'objet se fragmente dans l'atmosphère, il libère tout d'un coup, quand il se casse, il, il se fracasse, il libère tout d'un coup beaucoup d'énergie, qui est son énergie cinétique, hein, qui est liée à sa vitesse, et, et ça fait ce qu'on pourrait appeler une explosion, en fait. Et c'est ça que les sismographes euh, détectent, ce n'est pas l'impact de l'objet sur le sol. Et quand il s'agit d'un objet plus gros, là, dans le cas de la chute de Tchétchen, Chelyabinsk est tombé dix ans jour pour jour avant le jour où on a retrouvé cette météorite sur le terrain, le jour où Loïs a retrouvé cette météorite sur le terrain. Euh, le souffle était tellement intense qu'il a soufflé la moitié des vitres de la ville de Chelyabinsk quand il est arrivé. Il y a eu des gens de blessés, il y a eu à peu près un millier de blessés à Chelyabinsk. Bon, dans ce cas-ci, c'était un souffle beaucoup, beaucoup plus faible, c'était un objet qui était euh, en, en, en taille... Euh, un mètre de diamètre, alors que chez Liabins, on parle d'un objet de 20 mètres de diamètre. Et, et évidemment, comme il s'agit de la masse, il s'agit donc de son volume, et donc c'est la distance en taille. Donc là, c'était un objet donc euh, on, qui, était, qui, était 20 fois, qui était 20 fois plus gros, donc vous faites 20 fois 20, 400 fois 20, euh, 8000, donc c'est un objet qui était 8000 fois plus massif dans le cas de, de Liabins, donc vous imaginez bien que le souffle était absolument énorme. Mais néanmoins, c'est ça qui a été détecté par les systèmes c'est le, 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 la fragmentation catastrophique de l'objet incident dans l'atmosphère.
0: Brigitte Zanda, il y a beaucoup de météorites qui tombent par an sur Terre alors, les statistiques
1: exactes, euh, bah on les connaît pas, hein. c'est un des objectifs du, du réseau Fripon, de, de, de les mettre un petit peu au carré. Mais en gros, euh, sur la surface de la Terre, il faudrait refaire le calcul, mais en gros, on pense qu'en France, il doit en tomber un, deux par an, quelque chose comme ça, plutôt plus petit que ça, un, un objet de la taille de celui qui est tombé là en Normandie, enfin… Un objet d'un mètre qui impacte l'atmosphère, c'est plutôt une fois tous les dix ans euh, sur la surface de la France, C'est pas très fréquent. Mais des objets plus petits peuvent quand même laisser une météorite.
0: Brigitte Zanda, quels conseils pourrait-on donner à des personnes qui souhaiteraient trouver des météorites, notamment lorsque ça tombe non loin du lieu d'observation
1: Bon, alors déjà, si vous la voyez et que vous pensez qu'elle est tombée près de chez vous, faut se rendre compte qu'il y a une énorme illusion d'optique en fait. Euh, quand vous voyez l'objet dans le ciel, le bolide dans le ciel, le phénomène lumineux qui est lié à la compression de l'air par le par la pierre qui passe. Il est encore à 20 km d'altitude ou 30 km d'altitude et donc il va encore en faire des kilomètres avant de tomber. Hein. Donc, quand vous vous avez l'impression, hein, nous on a souvent des descriptions comme ça. Les gens disent il est tombé derrière la montagne, il est tombé derrière le bois, etc. En fait, l'objet il a continué sa course, il est tombé, euh, s'il est tombé, il est tombé 100, 200, 300 km plus loin. Hein. Euh, typiquement. Euh, je ne voudrais pas dire de bêtises. J'ai pas forcément la carte en tête, mais sur celle de Normandie, mais elle a été vue par des caméras euh, en Grande-Bretagne. Elle a été vue de très très loin. Même les Tchèques ont vu le phénomène lumineux. Euh, euh, ont, ont détecté le phénomène lumineux et les, leurs observations optiques ont permis de contribuer à, à, à déterminer la, la trajectoire. Donc, quand on voit un objet comme ça, on a l'impression qu'il est tombé derrière la, derrière le, le, le mur là, et c'est pas du tout le cas. Bon, ça c'est la première chose. Euh, la deuxième. Ce n'est pas parce qu'on voit un phénomène lumineux qu'il y a un objet qui est tombé. Donc, euh, aller chercher, c'est quand même quelque chose d'illusoire. Euh, même nous, en fait, donc quand on a fait nos calculs, on ne décide pas. Quand on pense qu'il y a un objet, mais qu'on se dit « bon, ça doit être quelque chose de la taille du gramme », on ne déclenche pas le, les, les campagnes de recherche, parce que c'est quand même quelque chose de très lourd à faire. Donc, on le fait quand on est raisonnablement certain qu'il va y avoir un objet au sol. Et ce genre d'événement... Bah, ça se produit pas extrêmement souvent en France. Ça se, encore une fois, ça se produit une fois, deux fois par an, euh, qu'il qu y ait une chute qui euh, justifie les, les, les recherches sur le terrain. Et puis après, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez quelques cailloux qui se répartissent sur une zone qui peut être quand même extrêmement grande, donc euh, pour aller passer ça au peigne fin, c'est juste extrêmement difficile. Après, dans, dans ce cas si précis, euh, donc les, les Tchèques et, et le, le, comment dire, le, les amateurs du le groupe qui s'appelle Strunify avaient publié la zone de chute probable. Donc, euh, bah, à ce moment-là, les gens qui veulent aller sur le terrain regardent évidemment ces infos de très près et ils savent déjà à peu près dans quelle zone ils vont chercher. Puis après, ils ont, bah, la plupart d'entre eux ont une excellente pratique. En fait. Donc, ils savent comment il faut faire. Ils vont dans les zones où ils vont... Pense que probablement les objets de taille intermédiaire vont être parce que dans les zones où il y a les gros, bah, il y en aura peu, donc on a très peu de chances de tomber dessus. Les zones où il y a les petits, bah, il y en a plus, mais euh, ils sont tout petits, donc on n'a pas tellement. Ça peut être très difficile de les voir, Faut, ça dépend aussi bien sûr de la végétation. Donc ils vont dans les zones les plus favorables et ils cherchent dans ces endroits-là. Après, euh, encore une fois, euh, en France, il y a quand même des lois qui interdisent de pénétrer sur une propriété privée sans autorisation. Oui. Donc évidemment, les chasseurs sorte de météorite s'embarrasse pas de ce genre de considération. Mais là je viens de voir qu'il y a une nouvelle loi qui va sortir là euh, liée au comment dire, lié à des considérations écologiques où on va vouloir que la faune sauvage puisse circuler librement. Donc, on va enlever les barrières. Et la contrepartie de, ce, de cette loi, ça va être que le, le fait de pénétrer sur des propriétés privées va être puni encore beaucoup plus sérieusement qu'auparavant. Donc, euh, encore une fois, nous, on ne fait pas ce genre de choses. Les chasseurs ne s'embarrassent pas de ça. Mais euh, si moi, je dois donner des conseils à des gens qui m'écoutent là, je leur dirais non mais pour chercher des météorites il faut toujours rentrer sur des terrains en ayant la permission de le faire et le mieux c'est encore de s'associer aux équipes fripons vigiciels de se rapprocher du relais vigiciel le plus proche de chez vous et de, et de, et de venir chercher, enfin de savoir s'il y a une campagne d'organiser et de, de s'associer à, à cette campagne où là on fait les choses autant qu'on peut bien sûr hein, parce qu'évidemment il y a toujours des aspects pratiques qui se glissent et des choses inattendues mais autant que possible on fait les choses dans les règles de l'art.
0: En gros il il vaut mieux faire ça en équipe plutôt qu'en solo, quoi
1: Exactement, exactement. Et ce qu'il faut voir, c'est que bon, les, les objectifs du, fri, du projet Fripon Vigiciel, ils sont multiples, évidemment. C'est d'avoir le plus d'informations possibles, c'est de remonter à la source des objets, c'est de faire de l'astronomie, de faire de la science, hein, bien sûr mais c'est aussi évidemment de faire rentrer le, le plus possible de roches dans la collection nationale et pourquoi C'est parce que le rôle de la collection nationale c'est de préserver le patrimoine et que ces objets euh, euh, 100 ans, 200 ans, 300 ans après ils seront encore dans la collection nationale il y a toute chance que cette collection existe et nous euh, responsables de, de la collection nationale au muséum on a toujours des demandes pour étudier des échantillons qui sont tombés par exemple il y a 150 dans le village d'Orgueil, en Tarn-et-Garonne. Notre rôle, nous, c'est de préserver ces échantillons et de les mettre à disposition, en particulier donc des chercheurs pour pouvoir faire de la science. Les, les, les fragments de cette météoïde d'Orgueil qui ne sont pas allés dans des musées, parce qu'il y en a aussi au musée de Toulouse et au musée de Montauban, il n'y a aucun problème, bien sûr, mais ceux qui ne sont pas rentrés dans des musées, à l'heure actuelle, euh, ont disparu. Surtout que c'est une météorite extrêmement fragile. Donc euh, l'objectif de, euh, euh, de, de, de notre projet, c'est aussi de rentrer ces échantillons dans la collection nationale qui est gérée par le Muséum, pour qu'ils soient mis à la disposition de tous. Hein, parce qu'évidemment, la collection nationale, ce n'est pas, pas ma poche, ce n'est pas celle du conservateur actuel, etc. C'est bien le, le, la propriété de l'ensemble du public. Et le but de, de ce projet, c'est de préserver ces échantillons qui font partie du patrimoine français.
0: Dites-moi, Brigitte Zanda, pourquoi rechercher des météorites Quelle est en fait l'utilité Alors, les météorites
1: que nous retrouvons au sol sont issus, pour la plupart d'entre elles, de, de petits objets du système solaire, qu'on appelle les astéroïdes, euh, qui ont une évolution extrêmement courtes, en fait. Ils se sont formés en même temps que la Terre et les autres planètes, mais euh, contrairement à la Terre et aux planètes, elles n'ont pas évolué très longtemps dans le temps. Donc vous savez que la Terre est encore en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'elle a une activité géologique, il y a encore des roches qui fondent en profondeur de la Terre, qui s'épanchent en surface du volcanisme, parce qu'il y a des sources de chaleur interne dans la Terre qui font que la Terre continue à se modifier, à se transformer. Les petits corps... Euh, donc les astéroïdes par exemple et pas seulement cela là ne... ils étaient plus petits et certains ont été formés plus tardivement ils ont emmagasiné moins de chaleur au moment où ils se formaient et donc leur évolution a été beaucoup plus courte, leur géologie a été beaucoup plus limitée et donc euh, quand on a des morceaux de ces corps qui sont mis à notre disposition et eh ben on a accès à des objets qui se sont formés en même temps que la Terre et qui ne sont pas transformés depuis et qui nous renseignent donc directement sur qu'est-ce qu'il y avait dans le disque protoplanétaire au moment où la Terre et le Soleil se sont formés, à quoi ça ressemblait, quels étaient les phénomènes qui s'y déroulaient. Donc ce sont vraiment des sondes du temps, euh, ces météorites. Et puis bien sûr, comme elles viennent d'autres corps du système solaire, c'est aussi des sondes de l'espace, ça nous renseigne sur euh, de quoi sont faits les autres corps planétaires. Donc la plupart des météorites proviennent donc de ces petits corps peut transformer depuis la formation du système solaire. Mais en fait, n'importe quel corps qui n'est pas trop massif est susceptible d'être impacté par un autre corps céleste et qui est des morceaux qui s'en détachent à un moment donné et qui viennent entrer en collision avec la Terre. Et c'est le cas en particulier aussi de la Lune et de la planète Mars. Et donc parmi nos collections de météorites, on a aussi des fragments de la Lune. On a à peu près autant de matériel, peut-être même plus maintenant, de matériel d'origine lunaire qui a été retrouvé sous forme de météorites que ce que les missions Apollo-Luna ont rapporté jusqu'ici. Et puis, on a euh, des échantillons de la planète Mars euh, qu'on n'a pas encore rapporté à l'heure actuelle. Hein. Vous savez peut-être qu'il y a des missions martiennes qui sont en cours avec l'objectif de rapporter, on va dire, à l'horizon 2030 des échantillons de la planète Mars. Mais pour le moment, les seuls échantillons auxquels nous ayons accès pour étudier la géologie de la planète Mars en direct, sur des échantillons au laboratoire, ce sont des échantillons qui nous sont arrivés sous forme de météorites. Donc voilà, météorites sont de l'espace et sont du temps. Euh, D'un point de vue scientifique, on a très peu d'échantillons et ils sont extrêmement précieux, extrêmement intéressants. Et chaque météorite peut être une nouvelle fenêtre sur euh, soit un endroit, enfin un objet, un corps planétaire et un moment précis de son histoire et donc nous renseigner vraiment sur tout qu'on a envie de savoir sur euh, le système solaire et sur sa fabrication
0: on va faire mariner un peu nos auditeurs puisqu'on va s'interrompre une seconde fois pour quelques notes de musique restez avec nous, on se retrouve dans un instant, toujours avec notre invitée Brigitte Zanda météoritologue, nous parlons aujourd'hui de la météorite qui est tombée sur Terre le 13 février dernier à tout de suite si je fais en pousser, je vois que ta tête a changé
1: IDFM Radio Anguin,
0: la radio du bien-être. Merci d'écouter IDFM Radio, la radio du bien-être. C'est l'émission Entre Chiens Lourds, rubrique À toi les étoiles, et comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h, 19h, on prend de la hauteur pour voir ce qui se passe dans l'espace. Brigitte Zanda est météoritologue, et nous parlons de la météorite tombée en Normandie le 13 février dernier. Brigitte Zanda, vous nous disiez avant la pause que chaque météorite sont importantes, car elle cache peut-être des informations cruciales. Donc, pour un agriculteur qui découvre une météorite dans son champ, il vaut mieux en faire don à la science plutôt que de la garder pour soi et la mettre en trophée sur la cheminée.
1: Oui, bah c'est sûr que c'est ce qu'on souhaite. Après, euh, si un agriculteur trouve une pierre dans son champ, euh, il y a des chances qu'elle y ait séjourné un certain temps. Et malheureusement, euh, les météorites sont des roches qui sont extrêmement sensibles à l'altération parce qu'elles ont une caractéristique très particulière, et qui est très différente de celle des roches de la Terre, c'est qu'elles contiennent, pour la plupart d'entre elles, pas toutes, hein, mais quasiment toutes, des grains de métal, c'est-à-dire du métal. Vous voyez ce que c'est que du métal, je prends une paire de ciseaux, du métal. Donc vous avez des, des grains de métal qui brillent à l'intérieur du caillou, qui sont mélangés avec des minéraux silicatés, ou pas d'ailleurs, parce que toute la météorite peut être en métal. Mais le problème de, du fer, euh, bien qu'il soit associé à du nickel, c'est que ça rouille. Et donc très vite, la météorite va rouiller. Et là d'ailleurs, sur la chute de saint pierre le vigé on a constaté quelque chose d'assez étonnant. Parmi les premiers petits cailloux euh, qu'on a retrouvés donc, dans la semaine qui a suivi la chute, Hein, parce qu'on a trouvé euh, pas mal de petits cailloux dans la première semaine. La plupart d'entre eux, tous ceux qui étaient dans la glace, bah, ils sont bien, bien, bien rouillés, en fait. Hein. Tandis qu'il y a eu des cailloux trouvés une semaine plus tard, donc deux, deux fois plus de temps, euh, mais qui, sont, qui étaient, eux, étaient, étaient, étaient cassés, d'ailleurs, étaient tombés dans l'herbe, avaient été expulsés dans l'herbe. Et ces cailloux, bien que, tombés, bien que trouvés deux semaines plus tard, ils sont beaucoup moins altérés. Donc tout ça pour dire, un caillou qui est dans, dans, dans la terre, et surtout s'il s'agit d'une terre un petit peu humide, comme c'est le cas quand même des terrains en Normandie, malgré la sécheresse actuelle, la, la, la terre reste quand même assez humide, bah le caillou qui va baigner comme ça dans une espèce de soupe, il va s'alterrer très vite. Et le fait qu'il s'alterre, c'est que ça détruit certains minéraux, ça fabrique des nouveaux minéraux et donc ça fait une espèce de voile d'altération au travers duquel il va falloir être capable de lire quand on va vouloir étudier le caillou. Donc euh, ça peut rester un caillou très intéressant, mais il perd un peu de sa valeur scientifique à cause de cette altération secondaire. Donc euh, pour, pour, pour quelqu'un comme ça, dans un champ, retrouver un caillou, d'abord c'est pas facile parce que ça ressemble plus à rien, pour le coup ça perd ses caractéristiques visuelles, usuelles, et puis euh, c'est un caillou qui, qui, qui peut être moins intéressant puisqu'il a déjà
0: D'où l'importance de la retrouver le plus vite possible après sa chute sur Terre. Absolument, et c'est pour ça que les, les
1: chasseurs euh, de météorites à titre privé ont un intérêt qui est évidemment divergent de celui des scientifiques, mais pas diamétralement en fait, parce que finalement, euh, moi je préfère que le caillou, il euh, finisse... Euh, on va dire euh, avec un marchand avec un chasseur de météorites et, et même vendu sur les marchés plutôt que détruit dans la glaise hein. parce que euh, à terme ce caillou peut toujours être rentré dans une collection publique être être préservé ce qui est sûr c'est qu'il reste dans la glaise il ne le sera pas donc euh, c'est c'est pas c'est pas un problème simple et les chasseurs jouent effectivement un rôle dans le fait de retrouver euh, les objets le plus vite possible
0: Brigitte Zanda, vous faites appel aux chasseurs de météorites lorsque l'une d'elles tombe sur terre et serait récupérable
1: Alors, c'est compliqué, hein, parce qu'en fait, il y a chasse... parmi les chasseurs, bah, comme tous les individus, hein, il y a une grande variété de gens. Euh, il y a ceux qui cherchent pour le plaisir, il y a ceux qui en font commerce, il y a ceux euh, qui souhaitent... Enfin, il, y a, il y a même des gens qui sont venus dans nos équipes les premiers jours puis qui, après, sont allés chercher en solo hein, pour garder des échantillons. Hein. Donc, il y, a, il y a de tout. En fait, Mais c'est vrai que sur la, la photo que tout le monde voit, euh, qui a été publiée dans tous les journaux, où il y a un groupe. Au centre du groupe, il y a euh, effectivement euh, le chasseur de météorites Luc Labenne. Euh, qui lui est venu euh, bah, simplement, il n'était pas très très loin, il est venu rejoindre les équipes, il a participé à la chasse, Mais en l'occurrence il participait à la chasse pour, pour participer avec nous, pas à son compte personnel. Donc il y a, y, a, y a tout en fait, c'est très, très, très compliqué, donc il y a des gens avec qui on travaille euh, volontiers, il y en a d'autres euh, avec qui on discute et avec qui on peut échanger des informations, euh, ben Voilà. et puis il y a des gens avec qui qu'on préfère éviter, mais voilà, c'est compliqué, c'est des humains, c'est pas, pas des machines, il n'y a pas, pas blanc-noir, ça ça, ça, ça n'existe pas. Et euh, la seule chose moi qui pour moi est, est, est guide, c'est encore une fois, j'ai deux objectifs quand, quand, quand je participe à ce genre de campagne et quand j'interagis avec les gens. Le premier, c'est d'avoir le maximum d'informations pour faire de la science, donc combien il y a eu de cailloux, où ils ont été trouvés, parce que ça, ça permet de constituer le phénomène de fragmentation, et donc ça va éclairer les modèles qu'on va faire dans le futur pour trouver les futurs cailloux. Donc c'est obtenir le maximum d'informations pour faire de la science. Et la deuxième chose, c'est préserver au maximum ces objets, euh, bah, le plus possible évidemment dans la, dans la, dans la collection nationale, parce qu'il s'agit de patrimoine, parce que euh, si un objet est trouvé, plutôt que d'être sur une cheminée privée, je préfère qu'il soit dans un musée, euh, que ce soit le Muséum national d'histoire naturelle ou le Muséum du Havre par exemple. Moi je pense que ça serait très juste qu'il y a un échantillon qui, qui, qui soit donné au muséum du Havre et qui soit visible Bon, euh, c'est pas tout à fait local, mais quasiment localement. Donc, moi, je, mon but, c'est que de préserver le maximum de ces échantillons, sachant que c'est du patrimoine et que dans, dans 50 ans, 100 ans, on dira peut-être « Oh là là, dans la météorite de, de saint pierre le vigé il y, y a tel minéral particulier qui est super intéressant. Vite, 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 on va continuer à l'étudier. » Donc, plus il y a d'échantillons à disposition, plus on a de chances de pouvoir travailler dessus. Donc, pour moi, c'est du patrimoine, il faut le préserver et, et c'est ça mon rôle. Donc moi, mes interactions avec les, les, les chasseurs de météorites, elles sont guidées par, euh, par ces deux principes, en fait. Et je ne sors pas tellement de là, et donc, euh, partant de là, je parle avec tout le monde, mais toujours avec cette idée-là en tête, c'est ça mon objectif.
0: On parlait de personnes lambda qui recherchent des météorites. Comment ça se reconnaît au juste une météorite, Brigitte Zanda
1: alors, c'est une roche qui a une histoire très particulière, puisqu'elle s'est fragmentée dans l'atmosphère et que sa surface a été euh, euh, fondue, abrasée par euh, le, le gaz très 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 chaud qui l'entoure. Donc ça leur confère un aspect tout à fait particulier. Les météorites ne ressemblent pas aux roches terrestres, en tout cas quand elles viennent de tomber, qu'elles sont fraîches. Parce qu'elles euh, sont entourées déjà d'une ce qu'on appelle une croûte de fusion, exactement comme le pain. Hein. La surface du pain, vous voyez bien, elle est pas. Euh, elle, elle a été chauffée, elle a été. Elle a pas, pas brûlé normalement, mais elle a été chauffée. Voilà, en l'occurrence, ça a été brûlé. Donc, vous avez une fine couche, de, comme de la peinture, sauf que ce n'est pas de la peinture, euh, de verre noir qui entoure, qui entoure l'échantillon. Et l'intérieur, quand on le voit, et généralement, les objets sont un petit peu cassés quelque part, donc on, on arrive à voir un petit peu l'intérieur. L'intérieur est systématiquement différent. Dans le cas précis de la météorite de saint pierre le vigier il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. Donc, ça se reconnaît. Et puis, comme l'objet s'est fragmenté qui va avoir une forme particulière. On ne va pas trouver des objets ronds comme des galets qui ont été roulés dans des rivières. Non, vous avez des objets qui sont cassés et comme la surface a continué à fondre et qu'ils ont continué à s'abraser, bah, les formes vont être lissées mais on va avoir des faces relativement planes. Bon ça dépend si ça s'est cassé très bas ou si ça s'est cassé très haut mais les, les faces vont être relativement planes mais avec des angles marqués qui sont euh, le résultat de cette fragmentation et Peut-être que les arêtes sont émoussées, pas toujours, mais euh, vous avez quand même des angles extrêmement marqués, des angles aigus, des, 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 des pointes émousser éventuellement, mais vous avez des pointes, donc ça ne ressemble pas à des, à des roches normales. Et je dois dire que nous, on fait beaucoup d'ateliers pour apprendre aux gens à reconnaître des météorites. Les gamins en particulier, hein, qui ont un sens de l'observation assez développé, vont les reconnaître tout de suite. Donc la forme, euh, le, la, la couleur de la surface, ça c'est totalement caractéristique. Et puis enfin, j'ai dit tout à l'heure, il y a du métal dans la plupart des météorites, et le, le métal, bah, ça a deux caractéristiques. D'abord, ça change la densité du caillou, donc euh, ça veut dire que le caillou, quand à, 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 à volume égal avec une roche terrestre, il paraît plus lourd hein, parce qu'il est plus dense euh, à cause de ce métal. Et puis surtout, le métal, ça rouille, et donc ça va faire des petites taches. Donc vous allez voir à l'intérieur euh, des petites taches marron qui sont le, le début d'oxydation de, de, des grains de métal euh, et éventuellement on voit les grains de métal qui brillent si on peut voir l'intérieur ou même sous la, sous la croûte des fois ça arrive qu'on les voit. Donc tout ça c'est des caractéristiques qui sont tout à fait particulières et qui diffèrent totalement des roches terrestres. Donc pour cette raison là, quand on en a vu une et qu'on a un peu appris ses caractéristiques, c'est très facile de reconnaître une météorite. Et donc, euh, bah, on forme nos équipes. Forcément, hein, quand les gens vont sur le terrain, c'est des gens qui connaissent pas forcément, donc on, on leur donne la formation, on leur en montre et on leur apprend à les reconnaître. Et puis, quand on va frapper chez les chez les propriétaires, hein, chez, chez les habitants, on leur demande s'ils ont trouvé quelque chose, on leur en montre, on explique euh, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on cherche, un petit peu tout ce que j'ai raconté aujourd'hui, et on leur montre des cailloux pour qu'ils puissent les reconnaître, éventuellement nous contacter s'ils en trouvent une. C'est facile, en fait.
0: Brigitte Zanda, je rappelle que vous êtes météoritologue. On va s'interrompre une dernière fois, puis on se retrouvera pour la toute dernière partie de cette émission en entre chiens et loup, rubrique à toi les étoiles, où nous parlons de la météorite tombée en Normandie le 13 février dernier, à tout de suite. Dernière partie de cette émission Entre chien et loup, rubrique À toi les étoiles, une émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Nous parlons de la météorite tombée en Normandie le 13 février dernier avec Brigitte Zanda, météoritologue. Justement, Brigitte Zanda, quel a été votre meilleur souvenir de toute votre carrière
1: ah. Alors, euh, bah, j'ai eu euh, la chance euh, de faire rentrer en collection euh, de météorites ou d'être impliquée dans un travail de recherche sur, je vais dire, trois météorites qui sont vraiment, vraiment, vraiment importantes et qui ont vraiment apporté des choses parce qu'elles étaient différentes des autres donc euh, évidemment il y a celle-ci ça c'est une grosse affaire et je pense que ça va me tenir jusqu'à la fin de ma carrière parce qu'il y a vraiment de la très jolie science qui va sortir euh, de, de ce caillou et en particulier en nourrissant euh, les informations astronomiques qu'on a récoltées avec les informations qu'on va avoir sur le caillou lui-même, donc ça c'est un travail qui est en cours, qui est mené par une jeune femme qui est française mais qui travaille à l'heure actuelle au Canada mais qui était euh, étudiante avec euh, plusieurs membres de, de l'équipe Fripon de l'Observatoire, euh, François Collat et Jérémy Vaubayon, euh, nommément. Donc, euh, cette personne est en train de rassembler toutes les informations astronomiques et euh, toutes les informations sur la météorite. Et ça va être un gros papier très international et très interdisciplinaire. Donc il y a vraiment de la science qui va sortir, qui va être très intéressante. Donc évidemment, il y a l'affaire de Saint-Pierre-le-Vigé qui est une grosse affaire de ma carrière. Mais auparavant, il y a eu deux événements qui, pour moi, ont été les plus marquants. Euh, la première, ça a été la découverte à la salle des ventes d'une météorite primitive qu'on qu appelle ça une météorite carbonée de type CM euh, qui a été euh, achetée à la salle des ventes et qui par tout un tas de tribulations a fini par arriver au muséum et que, dont j'ai réussi à négocier l'entrée dans la collection de météorites. Et cette météorite primitive donc, nous renseigne sur les premiers instants du système solaire et elle est différente de toutes celles auxquelles on avait accès. Donc ça, ça a été quand même une grosse vague d'études de, de ma part, mais de l'ensemble de la communauté scientifique. Il y a encore des gens qui travaillent dessus. Et dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, je peux vous dire qu'il y aura encore des gens qui vont travailler sur cet échantillon. Et puis, euh, entre, ces deux, entre ces deux événements, il y a eu euh, justement apporté par le, le chasseur de météorites Clabène, un échantillon exceptionnel euh, issu de la planète Mars. Et quand il me l'a apporté, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Et ça, c'est un caillou qui vraiment, euh, dont l'étude remet en cause vraiment la géologie de la surface de la planète Mars telle qu'on pouvait la connaître à partir des rovers ou des autres météorites martiennes auxquelles on avait accès. Donc quand ce caillou nous a été donné par Luc Labenne en 2012, on a eu vraiment une grosse vague de papiers euh, bah de nous et de, de, de nos collaborateurs un petit peu partout dans le monde. Euh, pendant quelques années, il y a eu énormément de papiers qui sont sortis dessus. Et puis, euh, récemment, avec Sylvain Boulet, qui est impliqué d'ailleurs aussi dans le, dans le projet Fricon, et un autre collègue de l'université, euh, Olivier Bessac, on a pris un étudiant, Virgil Malarevich, qui est brillant, et qui travaille sur cet échantillon et qui a des nouveaux résultats qui vont être vraiment intéressants. Donc l'étude de SkyU, ça fait maintenant, donc depuis 2012 que je travaille dessus, ça a été vraiment une grosse affaire, c'est vraiment intéressant, il y a encore plein de choses qui vont sortir. Donc pour moi, ça c'est les trois euh, événements, je vais dire, marquants de ma carrière et euh, je ne saurais pas choisir lequel est le plus beau souvenir, euh, ces, ces trois événements sont, sont extrêmement importants pour la discipline des météorites et j'ai eu vraiment de la chance d'y être impliquée.
0: Brigitte Zanda, on découvre donc que les météorites, ce n'est pas seulement super et joli à trouver, mais qu'elles renferment des informations qui peuvent remettre en cause ce que nous connaissions jusqu'à présent.
1: Oui, c'est exactement ça. Il bah, y, y en a peu, il mmh. y a Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets dans le système solaire. Donc il y a beaucoup d'objets à essayer de comprendre, à essayer de découvrir. Et chaque météorite, ça peut être une nouvelle fenêtre, ça peut être quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça qu'elles sont précieuses et qu'on veut toutes les préserver.
0: Brigitte Zanda, il ne nous reste plus que quelques minutes avant de conclure. Et, et j'aime bien demander à mon invité s'il si avait un dernier mot à adresser à nos auditeurs.
1: En fait, ce que je pourrais dire, c'est que je suis tombée dedans quand j'étais petite, hein, mais c'est vraiment des objets que je trouve extrêmement fascinant à la fois par le, 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 le message dont ils sont porteurs, hein, donc euh, des sondes de l'espace, des sondes du temps, mais c'est aussi euh, des objets qui, qui sont fascinants pour, pour tout le monde, qui sont intéressants, et ce sont vraiment des objets de, de médiation, c'est-à-dire qui créent des relations euh, avec, euh, avec des personnes qu'on ne connaît pas assez facile C'est le cas aussi d'ailleurs des, des phénomènes lumineux, hein, des météores qui signalent leur arrivée, et grâce à ces, à ces objets, et dans le cadre du programme Fripon Vigiciel, finalement, on est amené à parler à, à plein de personnes avec qui on n'aurait pas eu de raison d'interagir autrement. Parce qu'évidemment, moi, je travaille au muséum et c'est notre travail, de, de, ça fait partie de notre travail de, de diffuser la culture scientifique. Mais on, on va toucher bah, les gens qui, sont, euh, qui vivent dans Paris, les gens qui viennent à Paris, on va toucher un certain nombre de gens, mais qui sont déjà euh, un, un peu ouverts à la science. Et en fait, quand il y a une météorite qui tombe, bah, vous vous retrouvez à aller toc-toc-toc à la porte des gens et leur dire Voilà, je travaille au muséum, je travaille sur les météorites, il y en a une qui est tombée, voilà à quoi ça ressemble, pourquoi est-ce qu'on les étudie, etc. Donc on est amené à parler avec plein de gens avec qui on ne parlerait pas, et je trouve que c'est vraiment des objets de médiation absolument fantastiques. Et je dois dire que quand on est allé dans la région de saint pierre le vigé Fontaine-le-Dain, Angiens, etc., on a été extrêmement bien accueillis par, euh, par les habitants, dont certains d'ailleurs se sont joints à nos équipes, et ça a été vraiment une très très jolie expérience, y compris du point de vue humain. Moi, j'ai eu vraiment plaisir à faire ça, et euh, c'est pas encore arrangé, mais le, il est prévu que nous retournions sur place maintenant pour parler euh, avec euh, les gens localement, euh, expliquer ce qu'on a fait, faire une conférence, faire j'espère un atelier ou plusieurs ateliers dans, dans l'école de Fontaine-le-Dain, parce que c'est vraiment une manière de créer des liens qui est absolument unique.
0: Merci Brigitte Zanda d'avoir participé à cette émission. Comme je l'ai dit en début d'émission, vous êtes enseignante, chercheur au musée d'histoire naturelle chargée de conservation de la collection nationale de météorites et météoritologue.
1: Alors c'est le muséum national, il
0: national, est situé... Hein. À Paris, mais le mot national, pour moi, est très important parce
1: qu'on euh, a un rôle à jouer auprès de tout le monde. Il ne s'agit pas juste de nourrir les Parisiens. C'est pour ça que ce réseau qu'on a développé avec Frippon Vigiciel, pour moi, est intéressant parce qu'on a un rôle national à jouer.
0: Merci beaucoup, Brigitte Zonda, d'avoir participé à cette émission. Merci également à la Société Astronomique de France et à son président, Sylvain Boulet, Merci encore euh, Brigitte Zanda. Merci, au revoir. Au revoir. Ainsi se termine cette émission à toi les étoiles. J'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de cette émission. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes de IDFM Radio et notamment l'émission Happy Hour avec euh, Olia qui vient de faire une entrée remarquée dans les studios. Bonsoir Olia, bonne soirée. Quant à nous, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée à l'écoute des programmes d'IDFM Radio. Une bonne semaine et on se donne rendez-vous le troisième mardi du mois d'avril. Ce sera le mardi 18 avril, 18h, 19h où on parlera bien sûr d'astronomie et d'astronautique. Soyez au rendez-vous, merci pour votre fidélité, bonne soirée et à très bientôt sur IDFM Radio.